0: Dr. Benny hilft. Die tierische Sprechstunde bei Radio Regenbogen.
1: Meistens reden wir in den Podcasts doch dann so über die weit verbreiteten Hunde oder Katzen oder so. Und jetzt reden wir mal über ein anderes Haustier, nämlich über griechische Landschildkröten. Carla, zwölf Jahre, aus Karlsruhe, hat uns nämlich dazu geschrieben, dass der Mann in der Tierhandlung gesagt hat, dass griechische Landschildkröten nur alleine gehalten werden dürfen. Sie haben aber gelesen, dass das nur Probleme gibt, wenn das ein Männchen und ein Weibchen sind. Man soll immer gleichgeschlechtliche Schildkröten zusammenhalten, damit sie nicht einsam sind. Benny, was macht Carla?
0: Also grundsätzlich ist es so, Schildkröten leben einzeln in der freien Wildbahn, also solitär, wie wir das so nennen. Und die als kommen Single. dann richtig als Single. Das ist die, genau, das ist das klassische Single-Leben. Es gibt schon den Fall, dass wenn sie dann im Prinzip sich fortpflanzen wollen, dass sie dann zur Paarung zusammenkommen. Jetzt ist es so, wir Menschen, wir funktionalisieren ja auch unsere Tiere, also halten wir die in der Regel auch in der Gruppe, weil wir wollen die auch nicht, dass sie alleine sind. Das macht man auch bei den Landschildkröten schon sehr oft. Es gibt sehr große Herden. Es muss halt nur ein großes Gebiet sein, wo Landschildkröten sich auch praktisch separieren können voneinander.
1: Aus dem Weg gehen können. Richtig. Also wenn
0: ich jetzt ein Terrarium habe, was 120 auf 60 cm ist und habe da zwei Schildkröten drin, das geht vielleicht über den Winter und den Winterschlaf, aber so an sich ist die adequation. Haltung natürlich ein großes Freigehege im Sommer draußen, wo sich die Tiere bewegen können. Und da muss ich auch wiederum sagen, da muss ich natürlich gucken, wie setze ich meine Herde zusammen. Also in der Regel ist es so, Männchen haben sehr territoriales Verhalten, das heißt, die beißen sich auch gegenseitig in die Füße und in den Schwanz, die versuchen sich auch gegenseitig zu besteigen um praktisch ihr Dominanzverhalten zu zeigen. Und es ist natürlich auch so, die dominieren um die Weibchen. Das heißt, ich muss so ein gewisses Verhältnis von immer mehr Weibchen als Männchen haben, dann kriege ich in der Regel eine gute Gruppe auch zustande. Es gibt aber auch Böckchen, also Männchen, die ich nicht miteinander zusammenhalten kann, weil die sich gegenseitig praktisch zerfetzen. Und man wundert sich, auch Schildkröten haben so einen Schnabel, wo man immer denkt, mein Gott, die können ja kaum beißen. Also yes. wenn man mal eine...
1: So Salatblatt mummeln sie.
0: Richtig, so, das denkt man, dass sie das so durch die... Aber es ist überhaupt nicht so. Die haben richtig scharfe Kanten. Und zwar ist es so, dass praktisch... Die haben vorne den Schnabel, der spitz zuläuft. Und seitlich ist es so, dass es sind wie so Horn. Platten die sich gegeneinander abschleifen und dadurch immer spitz also wie wie so ein Messer bleiben. Das ist jetzt nicht so, dass sie uns sofort in den Finger schneiden würden, aber wenn die genügend Druck ausüben, kann das auch schon mal richtig wehtun. Und ich hatte auch schon eine Schildkröte am Finger hängen, das hat hinterher ganz schön geblutet. Also, das muss man auch echt sagen. Da muss man vorsichtig sein. Und wenn die es dann halt gegenseitig immer mit dem Männchen tun oder mit den, um, um Reviergerange im Prinzip auszutragen, ist es so, dass ganz oft dadurch auch Verletzungen zustande kommen, die auch sich bös entzünden können. Also, darauf muss man achten und äh, man muss einfach schauen, dass, wenn das nicht funktioniert, dass man so nur die Landschildkröten dann halt wieder voneinander trennt und in optimale Haltung bringt.
1: Also wäre dein Tipp alleine halten.
0: Mein Tipp direkt ist jetzt nicht die absolute Einzelhaltung per se, sondern man kann es probieren. Es gibt ja auch die Möglichkeit, bei, in der Regel bei den Züchtern auch ältere Individuen mal mitzunehmen. Die werden ja teilweise 120 Jahre und älter. Die brauchen ganz lange, bis sie gewachsen und ausgewachsen sind, die Landschildkröten. Ich würde es ausprobieren und würde aber dann eher dazu tendieren, ein Männchen mit mehreren Weibchen zu halten, als zwei Männchen miteinander, die sich potenziell gegenseitig angreifen würden.
1: Jetzt hat Carla noch eine Zusatzfrage. Ob sie Angst haben muss, dass ihr die Landschildkröten im Garten in den Teich fallen?
0: Das ist eine sehr berechtigte Frage und ja, muss sie. Schildkröten sind ein bisschen olver, wie man in Mannheim so schön sagt. Die sind halt, die haben ihre vier Beinchen in der Mitte, den Panzer und die sind sehr kracziel, also auch im Sinne von wo sie sich überall hinbewegen können. Also ich habe mich manchmal selbst gewundert, ich habe selbst mal zwei Landschildkröten gehabt, wo die überall drin gesteckt haben im Terrarium und draußen im Freigehege. Das glaubt man überhaupt? nicht. Die sind nicht. auch
1: schnell, ne? ja. Die, also und die,
0: gerade wenn es Fressen gibt, können die sehr schnell werden. <lacht> ähm, oder wenn sie auch attackieren. Also ich habe ja früher Schildkröten gehabt als auch Meerschweinchen und Hasen. Und ich hatte früher die Leidenschaft immer alle zusammen. Zusammen laufen zu lassen, weil die auch miteinander groß geworden sind. Die Hasen, und die, die haben sich gegenseitig nichts gemacht, aber die Schildkröte ist immer dem Meerschweinchen hinterhergerannt und hat versucht, dem Meerschweinchen <lacht> nachzueifern, weil sie auch immer alle gemeinsam Salat gefressen haben. Ich weiß, jeder andere Tierarzt schlägt die Hände über den Kopf zusammen, aber ich habe es geliebt und die waren ja auch alle getrennt, aber es ja, ja. war trotzdem, es war eine schöne Gruppe. Was ich dazu sagen muss, was man da feststellt, ist, die laufen auch manchmal gegen Sachen, also ihre räumliche Wahrnehmung, ihr, ihr Sichtfeld ist anders wie das jetzt bei einem Meerschweinchen bei einem Hund oder bei einer Katze. Die halt Rum, Richtig, ne? die wuseln. Und wenn jetzt in der Regel macht ja dann so ein Teich so eine leichte Absackung, die verlieren das Gleichgewicht, purzeln sich zwei, dreimal über und liegen dann im Teich und kommen nicht mehr raus und ertrinken. Und bevor sowas passiert, würde ich raten, das immer definitiv abzäunen zu lassen. Jetzt zum Beispiel, wenn es darum geht, vielleicht den Tieren auch die Möglichkeit zum Trinken zu geben, sollte es auch wichtig sein, es muss fließendes Gewässer sein. Wenn das jetzt ein Teich ist, der steht, gibt es wieder die Möglichkeit, dass sich Keime reinsetzen. Dann würde ich vielleicht einen kleinen Bach installieren oder sowas, der sehr flach ist, wo sie sogar drüber kraxeln können, das liegt die meisten, aber nicht so, dass sie praktisch in einen Wasserstand fallen können, der höher ist als sie selbst.
1: Dann kommen die da nicht mehr raus. Genau. Und die werden 120, was mache ich denn dann mit denen? Es
0: gibt, und oh, die werden teilweise noch älter. Also 120, glaube ich, das älteste, was ich gesehen habe. Zwischen 80 bis 120 werden die teilweise alt. Also, das ist die meisten werden aber niemals so alt, aus dem Grund, weil sie falsch gehalten werden. Also, die Haltung von Schildkröten ist auch echt nicht unkompliziert eigentlich ist es so, wenn eine Schildkröte, wenn man sich eine kauft, die sind ja nicht größer als ein 5-Mark-Stück und wenn die wachsen, haben die einen ganz glatten Panzer und das soll auch so bleiben. Wenn der Panzer glatt bleibt über Jahre und sie wachsen bis zum Schluss mit einem glatten Panzer, bedeutet es, das, dass die Wachstumsgeschwindigkeit richtig ist fangen die an hügelig zu werden, also jetzt, das kommt auch auf die Rasse drauf an, aber in der Regel jetzt zum Beispiel der griechische Landschildkröte, das ist definitiv so. Wenn die glatt bleiben, dann weiß ich, okay, es ist alles super. Wenn die aber dann so hügeln bekommen, dann wachsen die zu schnell. Also wenn ich gab früher den Trend, dass man ähm, Proteinhaltig gefüttert hat bei Schildkröten und das hat die natürlich explodieren lassen. Das ist wie eine Mastkuh, die man hochfüttert auf Muskulaturen und dann wachsen die zu schnell, dann kriegen die ganz oft Organprobleme von Lebern alles drum und dran. Und das hat früher war das eine falsche Aufklärung der Zynd war das alles noch in Kinderschuhen. Heutzutage geht es ja immer mehr in Trend, okay, ich habe Reptilien, aber ich halte sie möglichst naturgetreu. Ich habe in der Regel eine natürliche Lichtquelle mit UV. Die brauchen UV für ihre Knochenbildung und alles, also für einen gesunden Körperbau. Und natürlich, wenn ich die im Terrarium halte, habe ich bestimmte Lampen, die UVB und UVA ausstrahlen. Und natürlich auch Futterzusätze. In der Regel muss ich Mineralpulver, Kalzium und sowas hinzugeben. Und diese ganzen Sachen, also Reptilienhaltung ist eine sehr komplizierte Geschichte, die muss ich sehr individuell abstimmen. Und da kann ich auch sehr viel falsch machen. Und deswegen ist es immer wichtig, wenn ich mir auch Reptilien hole, ich gehe zu einem Tierarzt, der praktisch sich damit auskennt. Da gibt es Tierärzte, die darauf spezialisiert sind. Und ich gehe zu einem Züchter, der erfahren ist. Also wenn ich jetzt einen Züchter habe, der wirklich über Jahre schon Reptilien gehalten hat, zu dem ich gehe und ich sehe ein Paradies voller Terrarien, Freigehege und alles, dann bin ich schon mal an der richtigen Stelle. Wohingegen ich jetzt, wenn ich zu so einem Otto-Normalen-Durchschnittszüchter gehe oder sagen wir mal Hobbyzüchter, der das mal gemacht hat, aber keine Ahnung davon hat, kann ich natürlich auch die Falle eingehen, mir schon am Anfang kranke Tiere reinzuholen. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf
1: iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar. Das hilft uns sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.